0: Willkommen bei Revision 44 von Working Draft, heute als Gast da der Sven Wolfermann und der Peter Gröner und Boah. der Shepp. Genau, Sven, äh, du warst ja noch nicht da, vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen.
1: Ja, ähm, mein Name ist Sven Wolfermann, ich komme aus Berlin, sage ich immer, wohne aber ähm, doch etwas südlich davon. Ähm, die meisten kennen mich sicherlich äh, unter Twitter, Designs, also ähm, so mein Kürzel, was ich schon ein bisschen mit mir rumtrage. Und das nutze ich eigentlich immer. Der richtige Name ist den meisten sicherlich weniger bekannt, aber nicht so schlimm. Das kann ja auch werden. Ja, und dich kennt man vielleicht auch von dem
0: CSS3-Kalender Ende letzten Jahres, ne?
1: Ja, letztes Jahr habe ich zusammen äh, mit dem Heiko vom Webstandards-Team einen ähm, CSS3-Kalender gemacht, um mal zu zeigen, halt was mit CSS3 mittlerweile möglich ist oder damals schon möglich war und was so kommt und was so Spannendes halt äh, an dem ganzen neuen CSS3 ist.
0: <lacht> ja, und, und du beschäftigst dich auch mit Typo3 des Öfteren?
1: Ja, ich bin äh, ja, Integrator und da äh, Mache ich dann auch immer ein bisschen mit Typo3 rum und äh, ja schaue immer, was es da Neues gibt. Äh, bin hier auch in Berlin ähm, Organisator, Mitorganisator vom Typo3-Camp, also ein Barcamp für Typo3 und ja bin auch sonst gern auf äh, Barcamps unterwegs und erzähle ein bisschen was äh, über Typo3. Ja. Mhm.
0: ja, cool. Wir werden ja heute auch noch ein bisschen über Typo3 sprechen. Aber ähm, starten werden wir mit was anderem. und zwar ähm, hat die äh, Internet Engineering Task Force sich überlegt, dass die HTTP-Status-Codes, die wir bisher haben, ähm, auch nicht mehr ausreichen, um jede Situation, die, der man heute begegnet, irgendwie Herr zu werden. Und äh, deswegen soll es... Ähm, nach aktuellen Plänen soll es vier neue ähm, HTTP-Statuscodes geben. Ähm, ja, und wir können mal darüber reden, ob wir das sinnvoll finden und was es überhaupt für welche sind. Ähm, können wir mal anfangen damit, was es für welche sind. Und zwar äh, einmal ist es der Code 428. Ähm, der bezieht sich auf eine Situation, wo jemand sich ein Dokument holen möchte, das äh, ein anderer theoretisch aufhaben kann und es auch gerade modifiziert. Ähm, und ähm, ja, ähm, das soll dem Browser signalisieren zum einen, dass er ähm, das Dokument nicht cacht und dass er, ähm, dass er eben bestimmte Regeln anwenden soll, um zu identifizieren, ob das Dokument sich eben verändert hat seit dem letzten Mal. Ähm, die nennen das Precondition Required. Ähm, weiß ich nicht, ist sowas äh, also klang so ein bisschen wie diese ähm, atomaren äh, Datenbank ähm, 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 wie nennt man das? Queries? Ähm, weiß ich nicht, ist glaube ich so ein bisschen edge -case Ähm dann haben wir den 429, das ist, dass der Server signalisiert, dass er einfach zu viele Requests hat und nicht einfach nur äh, timeoutet oder, oder irgendwie einen 404er schickt. Ich denke, das, das kommt, kommt es öfter mal vor. Oder? Also, und da ist es ja dann auch wahrscheinlich nicht, nicht so doof, wenn man einfach mal in Klartext gesagt bekommt, was los ist. Ähm auch vielleicht so im Zuge von Denial-of-Service-Attacken kommt das ja vor, äh, genauso wie der äh, Status-Code 431. Ähm, da kann der Server nämlich einen ähm, ein Request ablehnen, wenn dessen Request-Header zu groß geworden ist. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Flooding-Ding. Und dann haben wir noch den 511er, der signalisiert, dass man authentifiziert werden, sich authentifizieren muss, bevor man diese Ressource abruft und es enthält auch Informationen darüber, wie man das tun muss. Also zum Beispiel, dass man, dass man, das ist halt quasi ein aufgebohrter Redirect, wie er stattfindet, wenn man in so öffentlichen WLANs sich einloggen will und sich erst registrieren muss oder so. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr da oft ein Bedürfnis nach gehabt, nach neuen Statuscodes?
2: Nö.
1: Ja, <lacht> aber ich sag mal, die 429 too many requests ist, kann schon sinnvoll werden. Also es ist das, denke ich mal, ist schon recht praktisch manchmal. Ähm, wichtig ist sicherlich immer, dass man das auch dementsprechend halt ähm, nutzt. Ne? Wenn man einfach nur vom Server halt den Code zurückkriegt, der nicht irgendwie gestylt ist, dann sieht es halt aus wie so ein Webserver.
0: Ja. ja, so hier bei dem Too Many Request, ähm, da, da soll in der Antwort dann zum Beispiel auch ein Retry-After-Value ähm, drin drinstehen. Ähm, das, das dann dem Client mitteilt, wann er sich wieder melden soll, also was dann vielleicht auch dem Server selbst hilft, ähm, so einem Request-Ansturm wieder dem Moment,
2: Moment, wer ist denn in dem Fall der Client, der diese Zahl, diese, diese Anfrage befolgt?
0: Bin äh ich das, der ich da ja
2: von Fefe auf dieses Ding gelinkt wurde und ich da F5 drücke und ich das unbedingt sehen will und mir der Rest der Welt egal ist? Lockiert mich ich, dann ich der, der Browser? Ich weiß nicht, wie oder das oder? dann
0: gedacht ist. Also ob der Browser dann ähm, dich daran hindern soll. Also ich meine, es würde ja nur Sinn machen, ähm, wenn, das, wenn das so wäre. Also der Browser, dich dann, der, der Browser dir dann sagt, äh, nee, es geht jetzt
2: nicht. Nee, nee, das ja. wäre, nicht nur, wäre nicht nur da der Fall. Aber ich würde mal behaupten, dass so die der Großteil von solchen ähm, Request-Engpässen halt eben dadurch kommt, dass irgendwer geslashtet, gefäferte, geheiset wird. Mhm. Dass eben normale, ähm, normale Menschen normale Kohlenstoffeinheiten aus Fleisch und Blut da hingehen und die Seite einfach manuell platt machen. Ja. Und wenn da jetzt ein Browser wäre, der mich davon abhält, einfach wieder auf Oder man übrigens die das Seite HP Touchpad bekommt. bestellen will. Bei HP. Äh, das ist an mir vorbeigegangen. Was ist passiert?
0: Ja, da ging nichts Also HPs ähm, ähm, Server sind irgendwie alle zusammengeklappt über Stunden.
2: Über Stunden, Ja, das ist ein bisschen armselig für eine Firma, die ja eigentlich Computer no. also davon Ahnung haben dürfte. Aber nichtsdestotrotz, die Frage wäre halt zum Beispiel bei diesen Too Many Requests, an wen richtet sich das? Der Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass das wirklich einen Effekt haben könnte, wären irgendwelche automatisierten Crawler oder sowas, die einfach so viele Requests auf ein Ziel abschießen, dass das zusammenbricht und diese Crawler sind so gebaut, dass die eben so einen Header interpretieren und dann auch eben entsprechende Maßnahmen ergreifen und sich zurückhalten. Mhm. Da könnte ich mir das wunderbar vorstellen, aber ich würde nicht, ich glaube nicht, dass ich mir einen Browser antun würde, der mich äh, davon abhält, ähm, F5 zu drücken und dann irgendwie was zu sehen oder so, oder der mich, der mich verschaukelt, der mir vorgibt, er würde jetzt einen Request abschicken oder sowas, weil wir jetzt hier als Nerds, wir können das so kapieren, too many requests und sowas, ist okay, ist okay, aber Oma Erna doch nicht notwendigerweise. Mhm. Für die geht das halt nicht und der ist egal, warum das nicht geht.
0: Ja. Naja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht könnte man es auch ähm, bei so ähm, Ajax äh, Polling oder sowas, vielleicht ist es ist da ist es da sinnvoller, äh, dass, dass der Server im Prinzip dann regulieren kann, wenn, also ich sage jetzt mal Beispiel, du hast viele User in irgendeinem Chat drin oder so und du nutzt nicht Websockets, dann äh, könnte der Server eben die äh, Update-Frequenz vielleicht darüber auch ein bisschen
1: aber du
2: glaubst doch nicht, dass ähm, das hier umfassend implementiert ist, bevor es Websockets sind, oder? Die sind ja im Prinzip schon da. Ja, nur aber wenn du, wenn,
0: du dann, wenn du in zehn Jahren immer noch Apache nutzt, dann kannst du dir deine Websockets ja auch sonst wo entstecken.
2: Äh, das geht auch, das geht halt nur... Ähm, doch, das geht.
0: Aber doch nur blockierend, oder?
2: Mit, Kannst du nur einen kleinen bedienen. Das dann, kommt oder? drauf an, was du da für eine Technik dazu setzt. Apache ist ja erstmal jetzt ein weites Feld. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum man das machen würde. Ein Chat mit Ajax ohne Websockets mit Apache? Also klingt jetzt für mich nach einem etwas konstruierten Beispiel, muss ich sagen. Mhm. In zehn Jahren vor allen Dingen. Nee, mhm. nee ich, ich sehe halt nicht wirklich... Ähm, ob das jetzt so nötig ist? Pre-Condition-Required ist halt schon eher so interessant. Ähm Wobei da
0: frage ich mich wieder nach dem Use-Case. Also
2: ja, nee, so, so eine Art Google Docs, wo das eben nicht kollaborativ geregelt ist. Die Frage ist halt nur, ist halt das nicht eigentlich auch schon ein gelöstes Problem, indem man das einfach kleinzeitig sich zusammenskriptet? Ich ja, kenne also solche ich Systeme noch nie, nicht. Ich,
0: hab, ich, nun, ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal einen Put-Request an den Server geschickt habe. Wenn, also zumindest bewusst nicht.
2: Ja, wenn du so ein, wenn du, wenn du so ein äh, rest machst, dann kommt das schon mal vor. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, ja. wie, wie ist denn so der, 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 der Status von diesem ganzen Ding? Ist das irgendwie so ja final, Finale Entwurf oder so?
0: Nee. Nicht? Also äh, kann diskutiert werden.
2: Mhm. Oder soll auch. Da sind wir ja fleißig bei. Request ja. header feels too large. Wann passiert sowas eigentlich mal?
0: Äh wenn du vielleicht riesen fette Cookies mitschickst.
2: Okay.
0: Ja. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, vielleicht ist diese ist dieses Spec auch ähm, einfach nur so ein Ding, was so wie wie runde Ecken. So eigentlich jetzt willst es eigentlich braucht es keiner mehr. Aber es wird halt jetzt irgendwie geregelt, weil vor fünf Jahren hat weil mal wer gesagt, das wäre aber cool, wenn wir das hätten. Und, und das ist dann wie so ein wie so ein großes, wie so ein Tanker, wie so ein Flugzeugträger, der, wenn, bis der gebremst ist,
2: dauert es halt. Wen kennst du, der keine runden Ecken haben will? Ja, alle. Du willst auch dort... keine runden Ecken mehr haben. Na, aber hallo, die sind, sind nützlich. Vor allem zum Iconbau und sowas. Jetzt nicht für so Web 2.0-Design und so, weil das ist in der Tat jetzt schon ein bisschen aus dem Fenster. Mhm. Aber hey, das brauchst du doch noch. Äh, braucht man doch auf jeden Fall noch. Die Frage wäre eigentlich, wie viel von den vorhandenen http statuscodes die es da so in der freien Wildbahn gibt, sind eigentlich alle korrekt implementiert, so in den gängigen Browsern. Sind die alle perfekt?
0: Keine Ahnung. Das ist so low-levelig, das ist eigentlich so eher was für den Thomas Scholz oder sowas. Mhm. Der, der wühlt ja gerne in, so in den Untiefen.
2: Der, ich glaube, glaub, wie es gibt doch irgendwie so einen Payment-Required-Status, der nicht implementiert ist und das ist auch irgendwie so okay anscheinend.
0: Hm. Ja, also äh, ich, ja, mich interessieren so die Szenarios, warum was so der Anlass ist, diese Statuscodes äh, zu wollen. Also vielleicht sind das ja auch ein paar Szenarien, auf die wir jetzt nicht kommen, die aber eigentlich durchaus sinn sinnig sind. Uh, leider lässt uh, oder schweigt sich das Dokument über diese ursprünglichen also über die über den Grund, warum man diese neuen Status Codes uh, haben wollte, aus Egal Vielleicht sind wir
2: einfach nicht clever genug, um zu kapieren was da vor sich geht
0: Das könnte sehr gut sein
1: Okay,
2: Stichwort dann dann HTTP-Header, was ich unbedingt noch erzählen ja. wollte, bei, bei um, Slashdot ist es so, dass in den HTTP-Headern ähm, bei den ähm, Response-Headern immer ein ähm, future zitat mitgeschickt wird. Ja, Wollte ich nur mal weißt du auch, haben. wie
0: diese zu großen Header zustande kommen.
2: Das sind aber ganz kurze Zitate. Das ist nur einfach hier so ein ganz kurzes, ähm, ein, eine prägnante Äußerung von Bender, sehe ich hier jetzt zum Beispiel gerade vor mir. Und das macht den Kohl echt nicht mehr fett bei dem ganzen Rest, der da mit, mitkommt.
1: Ja.
0: Hm. ja. Klingt, äh, klingt nicht schlecht werde ich mir mal auch äh, angucken. Ich glaube,
2: ja. Das also es, es ist eine, 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 eine PHP-Bibliothek bei mir, vor, mir vorbei, die das eben so als Drop-In-Lösung quasi mit einer Zeile implementiert. Ich kann mhm. die gerne wieder ausgraben, wenn du möchtest.
0: Mhm. Okay, ja, dann verlinken wir die. Machen
2: wir. Okay. Wenn ich sie wiederfinde.
0: Ähm. So, zum nächsten Thema hüpfen.
2: Machen wir mal. Das hat nämlich, glaube ich, etwas ähm, greifbareren
0: genau, das ist Zusammenhang mit der Realität. Und Nutzen, ja. Und ähm, zwar Require.js äh, ist jetzt endlich in einer finalen 1.0 rausgekommen und eigentlich äh, stolpert man über Require.js seit vielleicht schon so anderthalb, zwei Jahren. Also es gibt schon relativ lange. Ähm... Ja, was wofür wofür braucht man require.js oder welches welches Problem löst man damit? Ähm, äh, man also require.js ermöglicht äh, ermöglicht es äh, sein JavaScript modular aufzubauen, also so wie wir CSS modular aufbauen können, indem wir äh, einen, so ein Basis CSS nehmen und da ganz viele Imports reinhauen also ungeachtet dessen, ob das jetzt performant ist oder nicht, aber zumindest haben wir das modular und dann können viele Entwickler daran rumbauen und äh, ihre einzelnen Module verbessern äh, und ähm, du musst auch nicht in einem langen Dokument irgendwie immer lange suchen nach den Stellen, die dich interessieren. Ähm, dass diese Aufgabe oder diese, diese, dieses Loch, das in JavaScript nicht irgendwie definiert ist, das stopft Require.js. Und das Ganze funktioniert eben so, dass du, dass du eigentlich immer nur Module definierst über den Define-Befehl und die geben Objekte zurück, die Eigenschaften beinhalten oder Methoden. Und wenn du möchtest, kannst du in einem Define andere auf gleiche Art erstellte Module angeben von denen, das Modul, in dem du gerade arbeitest, eben abhängig ist. Das heißt, du könntest sagen, dieses Modul funktioniert nur, wenn jQuery vorher geladen wurde. Und dann könntest du eben jQuery in so ein eigenes Modul rein reinwrappen und äh, Require.js würde sich dann darum kümmern, dass, wenn das Modul, an dem du gerade sitzt, geladen wird, dass automatisch vorher eben die Bedingungen erfüllt sind und die anderen Module, die es braucht, auch geladen sind. Und so kannst du dann so Abhängigkeitsketten bauen. Und du hast dann am Ende nur ein, ein Haupt-JavaScript, das ähm, mit diesen Modulen arbeitet und ähm, das im Zweifelsfall auch relativ klein und kompakt ist dann.
2: Okay, und das Ganze läuft im Browser. Oder auf dem Server? Äh,
0: sowohl als auch. Also es läuft im Browser und auf Node und, und Rhino. Genau. Okay. Und, äh, dieser, das Ganze ähm, äh, hat auch einen offiziellen Namen. Ähm, so es ist, ist irgendwie auf dem Weg, auch zum Standard zu werden. Ich, ich glaube, in kann es das sein, dass das vielleicht in ES Next auch mit drin ist. Jedenfalls nennt sich das ähm, Asynchronous äh, Module Definitions, glaube ich also AMD-System.
2: Ja, ja, also ein Modulsystem gibt es da. Mhm. Ähm, das Problem bei JavaScript ist eigentlich nicht, dass es das einen Mangel an Modulsystemen gibt, sondern eigentlich eher zu viele. Ähm, ja. Da gibt es diese Community-getriebene CommonJS-Krempel, dann gibt es das, was äh, Node.js macht, was dazu, glaube ich, kompatibel ist, aber nicht irgendwie in die exakte Implementierung ist, weil die, glaube ich, eben nicht asynchron laden. Und jetzt haben wir dann auch das hier, was auch da nicht so richtig reinfällt, oder? Und ESNext next haben wir natürlich. Mhm.
0: Also ich glaube, gelesen zu haben, dass ESNext next auch dieses AMD-Prinzip übernimmt. Das heißt also, wenn du heute mit Require.js den Code aufbaust, auf die Art und Weise, wie das Require.js tut, dann, dann wirst du später wahrscheinlich weniger Auer haben, wenn du wechselst auf ESNext. next
2: Okay, aber ganz auerfrei frei ist das nicht? Also es ist kein Polyfill oder sowas dafür?
0: Äh, nee, Genau.
2: Okay. Dann erzähl doch mal, wo sind denn sonst die Haken bei sowas?
0: Ähm, ja also Hauptproblem ist, wenn wenn du das äh, nach der Entwicklung so lässt wie es ist, dann hast dann hast du das gleiche, du hast das gleiche Problem wie bei CSS auch, wenn du ganz viele einzelne Module hast, dann lädt es halt furchtbar lange. Aber ähm, die haben so einen Optimizer noch mit in ihrem Paket drin und äh, mit dem kannst du dann hingehen und äh, die Sachen zusammenbacken und äh, kannst auch ähm, Dinge tun wie ähm, ja du kannst es halt aggressiv verkleinern auch, also minifizieren oder auch Codeteile rauswerfen, die, die vielleicht gar nicht gebraucht werden und dann, also du, du baust einen Bildprozess und dann, dann ist das Ding im Prinzip genauso kompakt, wie es wäre, wenn du eine Datei oder zwei Dateien verwenden würdest. Achso, noch ein Ding, was Require.js ähm, anbietet, ist ähm, äh, Mehrsprachigkeit. Das heißt also, da gibt es auch eine Funktionalität drin, für, ähm, um, um Sprachfiles einzuladen ähm, oder im zweiten sogar auch ähm, HTML-Templates und ähm, ja, du du kannst dann so du kannst dann Sprachfalls definieren mit mit einem Fallback, dass wenn irgendein Wort eben nicht in, in dem Sprachfall drin ist, dann nimmt er eben das, äh, das nächste übergeordnete. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, österreichisches Deutsch hättest, da sind es ja einfach bestimmte Dinge, die die anders bezeichnet werden und ähm, dann gibt es das Wort nicht, dann, dann würde eben auf das normale Deutsche zurückgesprungen und wenn es das da auch nicht gibt, dann halt aufs Englische oder auf die Ursprungssprache. Ja, und ich, ich denke, das äh, ist halt ein sinnvolles Ding, wenn du große JavaScript-Projekte hast, wo vielleicht viele Leute dran arbeiten und, und du einfach den Überblick behalten willst. Achso, und du hast auch den Vorteil übrigens, dass du ähm, ähm, keine also die Sachen sind halt abgeschottet in den Modulen. Das heißt, du äh, verpestest irgendwie nicht Namensräume oder sowas.
2: Ja, das würde ich ja nun auch erwarten wollen, glaube ich.
0: Mhm.
2: Alles andere wäre etwas, wäre schon ein bisschen arm. Genau, also klingt eigentlich
0: ganz gut und ist auch von der, ähm, ist auch verständlich von, von der Art und Weise, wie man das eben benutzt. Und es sind auch, gibt auch immer mehr ähm, Bibliotheken, die äh, so, in, so umgebaut werden, dass sie mit Require.js auch ganz gut harmonieren. Also es scheint wohl nicht einfach so ähm, per se immer der Fall zu sein.
2: Mir gefällt die Dokumentation. Das ist alles sehr, sehr umfassend.
0: Mhm. Genau, und ich habe auch, ähm, also ich, ich werde auf jeden Fall auch eine ein kurze Einführung verlinken, die ich bei ThinkBitamin gefunden habe, die, die dann nicht so umfangreich ist wie die Dokumentation bei denen.
2: Okay, dann probieren wir das mal das nächste Mal aus, wenn wir irgendwann eine riesige AJAX-Applikation am Start haben.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wenn, wenn jetzt, wenn ihr keinen Input mehr habt, können wir theoretisch zum nächsten Thema gehen.
2: Genau, machen wir das mal. Ähm, Oprah ist nämlich fleißig gewesen und hat eine, ähm, ja, ein neues ähm, Vorab-Release fertiggebacken, in dem es zwei interessante Dinge gibt, nämlich mit ähm, GetUserMedia etwas, das, ähm, ja, das ist im Prinzip eine Schnittstelle, die es einem erlaubt, als Quelle für ein Videoelement die Webcam von einem Nutzer zu setzen. Das heißt, wir können den Feed, den wir aus der Webcam empfangen, direkt auf ein Videoelement bannen und dann dort damit allen üblichen Chintler treiben, den wir auch sonst so machen können. Also das Ganze mit Canvas modifizieren und so weiter und so weiter. Das ist ganz nett. Das wollen wir haben. Das brauchen wir auch. Spannender finde ich eigentlich diese CSS3-Neuerung, beziehungsweise das, was dort jetzt ähm, beginnt, implementiert zu werden. Und zwar gibt es ein CSS3-Modul. Ähm, das ist Generated Content for Paged Media. Und das räumt im Prinzip damit auf, dass es äh, im Prinzip faktisch unmöglich ist, im Moment einen vernünftigen Druckstil-Sheet zu machen. Ich weiß nicht, was ihr zwei so treibt, wenn ihr einen Druckstil-Sheet machen wollt, aber ich mache normalerweise die Schrift anders und verstecke die Sidebar und dann gebe ich eigentlich auf. Weil wenn man dann noch irgendwie versucht, weiter zu optimieren, kommt man von Hundertsten ins Tausende, und es wird trotzdem nicht besser.
1: Ja, sicherlich. Also hm. da fängt es schon an, wenn man ähm, Umbrüche äh, erzwingen will, da, da, da wird es schon kompliziert bei Druckstyle-Sheets.
0: Ja, äh, die gehen ja, die sind ja irgendwie teilweise äh, implementiert. Ne? Also äh, ich glaube bei Firefox gibt's dieses Page, ist nur Page Break After implementiert und Page Break Before nicht. Und, und solche Späße. Und was auch interessant ist, bei, bei ähm, Firefox gab es mal eine Zeit, ich glaube, das war als der Dreier aktuell war, oder der Zweier, da ähm, konnte man diese Page-Rules schön definieren, also wo man sagen konnte, wie, wie Seiten aufgebaut sind, was die für ein, ähm, für so eine Keep-Out-Area außenrum hatten und so und ähm, das ist dann, glaube ich, mit dem 3.5 er oder so wieder weggefallen, leider. Also da konnte man eigentlich damals mit dem alten besser mit Print Styles arbeiten als, als mit den neuen. Ähm, und das ist irgendwie schade, weil ähm, manchmal will man, will man halt doch was mit Print Styles machen.
2: Ja, und wenn dann so richtig. Also ähm, nicht einfach nur jetzt sagen, äh, Page Break after, Page Break before. Das ist sozusagen das, das absolute Minimum, um irgendwie Text auf mit einem Seitenmedium, also Papier oder was auch immer, irgendwie so erträglich zu machen, aber das reicht ja eigentlich noch nicht wirklich. Man braucht ja irgendwie Kopfbereiche und Fußbereiche, mhm. Fußnoten und also ein Krempel. Und das ist ja alles, das sind ja alles Konzepte, die in unserer endlos Scroll-Welt des Webs so nicht existieren. Und damit aufräumen soll eben dieser CSS3 Working Draft im Moment, der jetzt bei Oprah implementiert wird. Und da handelt es sich um eine recht umfassende, ähm, ja, umfangreiche Sammlung von diversen CSS-Attributen und Konzepten, mit denen man es dann besser hinkriegen wird, das einfach so hinzukriegen. Dann kann man einfach sagen, das ist eine Seite und unsere Seite, ähm, unser, unser Inhalt soll 100% der Seite füllen und einfach wirklich auch in, in so ein, eine Art Konzept für Seiten, dass das überhaupt in CSS möglich ist, darin so zu denken, weil das, das, das ist ja im Moment im Prinzip nicht da. Ja. Ja, und wenn man erstmal anfängt, so das, das Konzept an der Seite zu implementieren, dann kann man auch das Konzept eines Kopf- und Fußbereiches an der Seite implementieren und so weiter und so weiter. Und dann hat man ja eigentlich schon fast gewonnen, weil dann braucht man noch Page-Breaks und so einen Krempel. Und alles, genau. was darüber hinausgeht, ist ja fast schon Bonus.
0: Ja, also das gab es wie gesagt früher schon in, in Teilen, also äh, ähm, jetzt geht es so ein bisschen weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob diese alte Spec irgendwie ganz aufgegeben wurde. Was halt wichtig war, auch damals, ist es so, also was was nie ging, aber eigentlich notwendig gewesen wäre, ist, dass du auch verhinderst, dass ähm, Zeilenumbrüche mitten in bestimmten Elementen stattfinden. Das ging irgendwie nicht. Ähm, ja. Und mit den neuen Sachen, die berücksichtigen eben jetzt auch, dass man sein, äh, sein Druckwerk oder sein Ja, dass man das auch auf E-Books betrachten kann dementsprechend kann man jetzt auch sagen, wo die, ähm, der Seitenumbruch, also wo die zweite, oder die folgende Seite dann sein soll, ob die unterhalb ist oder rechts. Ähm, und äh, das HTML Element ist dann sozusagen stellvertretend in diesen Paged Media Geschichten für die Seite. Das heißt, wenn man da äh, 100% Höhe drauf gibt, dann heißt das nicht, dass man auf, dass man am Ende den Inhalt nur auf einer Seite hat, sondern ähm, das soll dann eben äh, die, 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 jede, jede Seite beinhaltet dann im Prinzip ein neues HTML-Element mit dieser Höhe.
2: Ja genau, man transportiert im Prinzip das, das, das Konzept des HTML-Elements und der, Breiten, der Höhenangabe des HTML-Elements in einen neuen Kontext, nämlich den, dass wir dann eine Seite haben. Mhm. Und das ist es eigentlich. Und das ist das will man haben. Also, ich habe im Moment das Problem, dass ich eine Web-Applikation habe und da müsste ich irgendwie ein druckbares Erzeugnis draus machen. Und da kämpfe ich im Moment mit, mit, mit ähm, einem JavaScript, ähm, das daraus ein PDF ähm, vorgebacken zu können. Aber abgesehen, dass es das sowieso relativ schwierig ist, eine interaktive Webapplikation irgendwie auf ein totes Holz runterzureduzieren. Äh, die Technik macht es nicht leichter. Ja. Ich will das haben, und zwar nicht nur in Oprah, ich will das überall haben.
0: Ja, aber ich finde das cool, dass Opera sich auch mal so Dingen widmet, wo nicht alle hinterher rennen, gerade, dass es einfach mal ein paar neue Sachen macht.
2: Ja, das machen die ja nicht zum ersten Mal, also das, die sind mhm. ja nicht umsonst die ähm, Könige der HTML5-Formular-Features, das ja. haben die schon seit Jahren drin und sind da äh, einfach die unangefochtenen Könige und dieses lächerliche Rumgekrebse, was die anderen da abfeuern, ist nichts mhm. dagegen.
0: Ich hatte übrigens gehört, dass, dass bei Mozilla, dass die deswegen nicht so viel an den HTML5-Formularen arbeiten, weil die äh, lieber beobachten, äh, so ähm, welche, sag mal, in welche Fallen die anderen reinrennen.
2: Ja. Ja, das ist ja auch legitim zu, bis zu einem gewissen Stück und ja, ja, klar. bei Fallen geht es ja vor allen Dingen darum, dass ja im Moment daran gearbeitet wird, diese ganze Shadow Dom-Problematik irgendwie in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt irgendwie dann in den Griff bekommen wird und Operas Implementierung dann vollkommen untauglich dafür ist, werden die sich sicherlich gewaltig in den Hintern beißen. Aber einfach nur zurücklehnen und warten, bis irgendwie sich, ähm, bis irgendwie klar ist, ähm, wo es hingeht. Und dann setzt man sich an die Spitze und sagt mir nach. Das, das geht halt nicht immer. Ja. Ähm,
0: ja, also wir können ja auf jeden Fall mal diese... diese ähm Pläne von Opera werden wir auf jeden Fall verlinken. Also äh, da gibt es eine umfangreiche Seite, wo dann auch erklärt wird, wie man äh, Elementen sagen kann, dass sie wiederholt werden sollen auf jeder Seite. Also wenn du irgendwelche Header und Footer hast, die du auf jeder Seite haben willst, da gibt es dann auch Eigenschaften dafür oder äh, wenn man äh, Multicolumn-Texte hat, was man da alles machen kann, wie man da Bilder drin platzieren kann, etc. pp. Stimmt Genau, oder man kann auch definieren bei der Navigation was, was mit wenn man jetzt vier Richtungen hat, was dann passiert also zum Beispiel dass wenn man nach rechts drückt, dass, dass dann tatsächlich die nächste Seite kommt Und aber wenn man nach unten drückt, dass eine andere komplett andere Seite geladen wird oder so Das ist also sehr nett ja, und dann sollen ja, glaube ich, auch noch, äh, soll ja noch folgen, generierter Content, äh, wo man dann sowas wie Seitenzahlen oder sowas äh, generieren kann, die dann irgendwo gerendert werden.
2: Ja, das geht ja auch nur, wenn du wirklich so ein Konzept von der Seite hast. Also äh, Seitenzahlen generieren, also Zahlen generieren geht ja im Prinzip mit CSS-Count dann schon seit CSS 2.1. Mhm. Aber das nützt dir halt nichts, wenn du keine... Wenn das Konzept an der Seite in deinem CSS nicht existiert. Ja. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Wenn wir erstmal Seiten haben, dann löst sich der Rest von selbst. Das ist alles kein Problem mehr.
0: Ja. Ja, cool. Okay. Ähm, ja, dann hatte... Äh, der Sven... Äh, PimpMyJS rausgesucht. Ähm... Äh, ja, was macht die Seite? Sven?
1: Ja, was macht die Seite? Also ich habe das ähm, diese Woche äh, auch entdeckt und ähm, was macht die großartig? Ähm, man kann äh, JavaScript äh, reinschmeißen sozusagen und kann sich das dann nochmal ausgeben lassen und auch analysieren, ähm, aber ja man kann es glaube ich auch irgendwie in sein Projekt einbinden glaube ich ja
0: genau also letztendlich äh, kannst also ich, eigentlich ist es ein ist es ein Frontend für äh, so einen Minifizierer und aber auch irgendwie ähm, Extractor oder
1: wie auch immer man das nennen soll äh. kleiner machen oder wieder äh, auseinander basteln
2: Genau. Ich würde es ich nicht Minifizierer, ich würde es Optimierer nennen, weil der eben mehr macht als nur die Variablen Namen kürzen und so.
1: Ja. Aber ich meine,
0: das macht ja ein Minifizierer eigentlich auch, oder? Äh,
2: mehr als Variablennamen kürzen? Mhm. Notwendigerweise, sicher? Ja, ja. Doch,
0: das machen die eigentlich alle.
2: Was denn sonst so? Nein, ich meine, was machen die noch außerdem?
0: Ähm, die, alle. Wenn, die ändern deine Syntax zum Beispiel. Also wenn, wenn du... Äh, weiß ich nicht, wenn du New Array schreibst oder so, dann wird da eben wird da die eckige Klammer draus oder keine Ahnung, was steht da. Ja, auch? aber das ist,
2: das, das ist ja auch alles, das, das, das sowas würde bei mir unter, auch nur unter normale Verkürzung laufen. Ach so. Ja, okay. Aber der hier, Aglify, macht ja noch mehr, der manch zum Beispiel auch dann in Variablen zusammen und solche Sachen. Und hat noch so ein paar andere, auch unsichere Optimierungen, also das ist zum Beispiel dieses Array-Beispiel, das gut ist aber, dass das Ding nicht nur den Code hässlich machen kann, also Aglify, also minifizieren, sondern eben auch wieder aufklappen kann, dass das schön wird. Mhm.
0: Genau, und äh, interessanterweise, also dieses äh, uglify.js steckt auch in den Chrome DevTools. Das heißt also, ähm, wenn man so ein minifiziertes JavaScript äh, vor den Latz geknallt kriegt, was meistens mittlerweile der Fall ist, dann kann man eben, kann man es äh, wieder extrahieren und dann ist es zwar nicht äh, sozusagen der Originalquelltext, weil Gekürzte Variablen sind gekürzte Variablen und vielleicht hat der Originalautor auch mal gerne irgendwo Semikolons weggelassen, die dann beim Beautifizieren wieder dann drin sind. Aber ähm, der Code ist lesbar und äh, die Botschaft, die derjenige da niedergeschrieben hat, kommt halt gut rüber. Genau. Ja, und dieses Uglify.js gibt es auch als äh, Webservice. Das heißt also, wenn einem das gefällt, dann kann man das einfach an einen Webservice schicken. Das heißt, man muss nicht irgendwie Node.js installieren, ähm, was dafür nötig ist, sondern schickt es dahin und kriegt es halt Minifiziert zurück, so wie beim Google Closure Compiler. Ja. Und ja, die Minifizierungsquote von diesem Minifizierer ist auch... Äh, ziemlich sensationell, also äh, jQuery ist ja glaube ich auch umgestiegen auf 5js seit der 1.5er oder so und ähm, ja, da müssen sich der UI-Compressor und Google warm anziehen. Juhu, ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen eigentlich, cooles Tool. Und als äh, letzten Themenpunkt haben wir, äh, nutzen wir das aus, dass der Sender da ist. Und äh, ja, äh, lass uns mal was erzählen zu ähm, Typo 3. Äh, anders ist das morgen sehr wahrscheinlich, also wenn wir released haben, dann schon längst ähm, die 4.6 rauskommt.
1: Genau, äh, es gibt jetzt die neue Version äh, seit. Anfang des Jahres ähm, die äh, 4.5 herausgekommen ist, die jetzt einen, einen Langzeitsupport erhält, also über drei Jahre, ähm, geht es jetzt auch stetig weiter mit der Entwicklung. Ähm, deswegen kommt jetzt die Version 4.6 und ja, da sind natürlich einige Neuerungen gekommen. Ähm, unter anderem... Ähm, ist jetzt äh, PRP 5.3 zwingend notwendig als äh, System und ähm, als MySQL ich glaube die 5 Version wird auch schon äh, länger als Standard nötig, nötig aber ähm, wie gesagt ähm, unter PRP 5.2 läuft also das 4.6 war nicht mehr das, also das ist also schon eine neue Neuerung es eine gibt, das gibt andere, noch ein paar andere Sachen ähm und, da, und da Caching-Caching ist auch ein, ein ist Thema dabei. <lacht> das ist um, schon, schon von, von der Zeit eine neue eingeführte Caching-Framework. Das, das, das ist Theo, das jetzt als Standard. Ähm, um, um, das ist halt das altes caching ab. Und, um, und, und, ja, ja, verspricht natürlich viel, viel an um, Informations. Um, und, und ansonsten gibt es noch ein paar schöne andere Sachen, so so... Man kann zum Beispiel, Beispiel herr, herr Konfiguration sagen, sagen dass ähm, ähm, JavaScript ja, was, auch CSSS Cs, äh, komprimiert, komprimiert und sollen soll. Also, das hat heißt sich also, schon eingebaut, eingebaut in, im U3-Core. Kann man also, man also ein, ein sagen, dass das alles halt, halt auch zusammengefasst auch werden sollen soll.
0: Okay. Ja, das äh, ist, ist ja. Äh eigentlich äh, mehr als überfällig, dass, dass es so eine Option mal gibt. Ne? Definitiv. Definitiv. Ähm, ja. Bisher ja. konnte ja. man natürlich ja. auf ja. Einige, einige Extensions, Extensions zurückgreifen, zurückgreifen, die es auch
1: die gut machen, beziehungsweise teilweise halt besser, also die Extension Script Merger ist auf jeden Fall ähm, noch besser in der Komprimierung und man hat noch ein paar Optionen mehr, aber ähm, grundsätzlich ähm, die Möglichkeit jetzt schon mal zu haben, dass es komprimiert, beziehungsweise zusammengefasst wird, ähm, ist schon natürlich super. Ja,
0: ja cool. Ja, ich meine, eigentlich ist das auch ist das so eine Funktion, die schreit auch danach, dass das irgendwie der der Core macht, weil der weiß eigentlich doch selbst am besten, äh, was los ist, oder oder was anderes
1: Ressourcen braucht? Ja, definitiv und das ist ja letztlich ähm, ist es ja nur ein Vorteil. Also ähm, wir wissen ja selber, dass man ähm, die großen äh, hintereinander geschriebenen CSS-Informationen eigentlich gar nicht braucht. Der Browser braucht es nicht und 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 der Normal-User braucht es eigentlich auch nicht. Also deswegen kann es ruhig komprimiert werden. Also es, mhm. deswegen ja, ist es natürlich längst überfällig. Ja. 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 Ähm, was was noch interessant ist, was ähm, jetzt geändert wurde, ist dieses ähm, Multilanguage- ähm, ja ich sag mal Verhalten. Und zwar wurde ähm, XLIFF äh, Language Support eingebaut, was so ein, so ein Standard ist für, für ähm, Sprachfiles, sage ich jetzt mal. Mhm. Okay. Und ähm, ja, damit ist halt auch ähm, also, was war das
0: vorher? Äh,
1: ähm, das war ganz, ganz zuerst waren es im Prinzip PHP basierende ähm, ja, Key Value Anweisungen und okay und ähm, dann wurde auch irgendwann natürlich auf XML umgestellt jetzt ist es aber halt genau dieser internationale Standard der dort mhm. der dort ähm, ja wie wie halt so ein so ein Translation Dokument äh, auszusehen hat sage ich jetzt mal das ist natürlich ja. der 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 Vorteil ist natürlich dann halt wenn man mit irgendwelchen Übersetzungsbüros oder sowas zusammenarbeitet die das dann halt dementsprechend verarbeiten können mhm. wenn die den Standard in ihrem Programm haben
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, äh. das also das sind so so äh, großartige Sachen, sage ich jetzt mal, die halt ähm, dazugekommen sind. Ähm, das, äh, was jetzt mittlerweile verwendet wird für Extensions-Entwicklung, das X-Base ist jetzt auch in der finalen Version, soll das jetzt integriert sein. Mhm. Und ähm, ist dann natürlich auch schon ein großer Schritt.
0: Mhm. Was ist eigentlich dieses Flow 3? Das ist doch auch irgendwie ausgekoppelt. Gibt es doch auch für was ist das ein ist das ein MVC-Framework oder was?
1: Genau, das ist ein neues ähm, PHP-Framework, ähm, was ja von null an ähm, neu geschrieben wurde und soll in Zukunft ähm, als Basis für die neue Typo 3 Version 5 dann dienen. Ja, mhm. das ist genau auch. Ähm, diese Woche? Letzte Woche? Letzte Woche, glaube ich, ähm, in der 1.0-Version veröffentlicht worden. ja. Und ähm, ja, also das ist auch schon teilweise gut im Einsatz bei einigen, ähm, so als Testcase und so. Also mhm. neues PHP-Framework, was man auch sicherlich äh, sich mal anschauen sollte. Also setzt natürlich auch äh, auf, auf moderne Programmierung, äh, Paradigmen, ja. ja, wie gesagt, MVC und so weiter. Ähm, das ähm, ist sicherlich mal spannend, was daraus wird, ja. Und ja. soll dann, wie gesagt, als Basis fürs neue Typo 350 dienen. Ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, also wir haben ja nicht so viel Ahnung von Typo 3. Also der Peter und ich. Und äh, ja. Man rutscht ja mal schnell, so oder man läuft ja schnell Gefahr, irgendwie Typo 3 ähm, so äh, mit dem Rudel der anderen Unwissenden als irgendwie riesen äh, Dampfschiff zu bezeichnen, das kein Mensch braucht.
2: Enterprise Moloch wäre jetzt meine Wortwahl. Oder Enterprise Moloch
0: genau, aber ähm, das ist natürlich immer alles sehr subjektiv eingefärbt. So, äh, da fühlt man sich dann besser, wenn man, wenn man das äh, als solches bezeichnet, weil dann äh, kann man auch wieder damit leben, dass man sich damit nicht auskennt.
1: Ja ja, aber das ist das ist halt also es kommt immer auf den Einsatzzweck an natürlich. Also muss man jetzt ähm, eine kleine Website nicht mit Typo3 machen, ähm, aber das kommt natürlich auf den Umfang an. Ja. Also bei manchen, mhm. manchen Sachen ähm, muss ich sagen, kommt man auch schon kaum dran vorbei, wenn es dann wirklich ein, ja. eine größere äh, Anwendung wird. Ja.
0: Wann, also was sind so typische, ähm, was sind so, sagen wir mal, Paradedisziplinen, wo du sagen würdest, also da in dem Bereich ist ist Typo 3 einfach ähm, das stärkste Werkzeug, was was man ähm, bekommen kann.
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, ähm, äh, Multilanguage ist äh, ein großes Thema. Ähm, das würde mir jetzt äh, nicht einfallen, welches System da viel, viel besser sein sollte. Also es ist ganz einfach, eine Website aufzusetzen, mit äh, die mehrere Sprachen enthält und ähm, die dann halt, ähm, ja, auch, ich sag mal, möglicherweise parallel halt gepflegt werden. Also, man kann halt im Backend dann mehrere ähm, Spalten haben mit äh, drei, vier Sprachen und die dann nebeneinander sehen, äh, welche Sprache dann äh, schon übersetzt ist und so weiter. Das ist eigentlich, denke ich mal, schon ein großer Vorteil. multi domain äh, ist auf jeden Fall auch ein Stichwort. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, wie gut da andere Systeme sind, aber das ist natürlich immer äh, äh, ja ein, ein gutes Argument. Also man kann halt ähm, in einem System auch auch mehrere äh, Domains beziehungsweise natürlich mehrere Projekte, Anwendungen halt fahren. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ja, also so alles was 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 multilanguage, multidomain äh, Sachen sind, ist eigentlich meiner Meinung nach sehr gut gelöst.
0: Mhm. Ähm, wie ist das äh, äh, gibt es äh, was für eine Templating die, die haben dieses Templar voilà oder wie das heißt ne?
1: Ähm, das ist auch noch äh, mehr oder minder aktuell mit der mit der neuen äh, XSpace äh, Extension Entwicklungsumgebung ähm, ist auch eine neue Templating Engine dazugekommen nennt sich Fluid und ähm, die kann mittlerweile dann auch mehr also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, man kann auch ähm, ja Logiken in die in die äh, ins Template bringen. Also auch so äh, Vorschleifen oder halt auch äh, if not und so weiter. Also das mhm. das geht halt äh, äh, in der neuen Template Engine. Das war äh, früher nicht so möglich. Da musste man halt ähm, doch schon ein bisschen äh, ja kompliziertere Sachen machen.
0: Da musste man wahrscheinlich dann irgendwie ähm, so Teile wieder auslagern in Sub-Templates oder sowas mit eigenen Controller oder so. ne?
1: Sowas in der Richtung, genau, genau. Ja. Und, okay. und da, da gibt es auch schon ganz ganz ähm, ähm, schöne Erweiterungen auch mittlerweile, ähm, dass man dann sogar im, im, im Backend dann halt ein ähm, paar vorgefertigte Module hat dafür. Also das ist eigentlich... Ähm, ja, mit den Neuerungen ist auch ein bisschen äh, die Moderne eingezogen. Äh, sicherlich ist es ein System, was was halt ziemlich groß ist und und auch über die Jahre gewachsen ist und nicht für alle äh, Zwecke brauchbar. Aber äh, an sich ist es also es enthält viel und kann viel und mhm. und ja, ich muss sagen, ich komme komm super damit klar. Halt kann auch kleine Webseiten damit schnell bauen. Also von daher
0: ja klar. Wahrscheinlich sind die die bei kleinen Webseiten, da scheitert es dann wahrscheinlich äh, eher an dem kleinen Webspace, der dann da zwingend meistens dabei ist.
1: Ne? Ja, sicherlich, das ist immer ein Problem. Das hat man öfter, dass man halt ähm, dann ähm, ja in, in Mindest Webspace braucht und dann, auch wenn wenn Hoster schreiben äh, äh, Typo 3 geht, äh, dann geht es mehr schlecht als recht, äh, Weiß dann nicht genug. Hm,
0: wahrscheinlich ich ohne ohne Erweiterung so ungefähr ja. noch grad
1: genug nicht genug äh, ähm, ähm, RAM-Speicher hat oder so, also das ist schon dann immer noch äh, ein Problem. Mhm. Ja, da gibt es aber, ja. aber gute Hoster mittlerweile, die äh, sich darauf spezialisiert haben und ähm, da funktioniert es auch wirklich sehr gut.
0: Ja, und wie ist das mit ähm, Erweiterungsentwicklung? Also ähm ist das, ist das was so, in das man sich relativ schnell einfindet, oder ist das, äh, muss man dafür erstmal irgendwie mehrere Bücher und Kodizes und so wälzen?
1: Ja, also ich bin jetzt äh, nicht der Entwickler, aber ich denke, ähm, dass mit, mit, mit der neuen äh, Methode von XBase, also auch dieses MVC-Prinzip, äh, äh, dass sicherlich äh, viele da jetzt leichter reinfinden werden, weil ja, ich sag mal, weil es halt modernes Programmieren ist und ähm, klar äh, muss man auf einige ähm, Klassen zurückgreifen und sich ein bisschen was dazu durchlesen, wie das denn gehandelt wird, aber ich denke mittlerweile ähm, ist es, äh, ja, um um nicht zu sagen intuitiver, aber so halt, ähm, dass es vielleicht der Einstieg auch leichter ist, äh, äh, weil weil die Methodik äh, doch schon der der modernen Programmierung halt, entspricht, denke ich schon. Mhm. Ja, genau. Also da mal ruhig, mal ruhig sich was anschauen, was, 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 ähm, was jetzt neu ist und ich denke schon, da, da finden sich dann auch einige wieder, die, die gesagt haben, oh nee, das, das kann man alles gar nicht machen, weil es alles viel zu kompliziert ist und so. Also zur, für, für die für die äh, Extension-Entwicklung, denke ich mal, ähm, da kann da werden sich einige jetzt mittlerweile begeistern. Das ist sicherlich ähm, sehr gut gelöst worden. das gibt ja immer noch diese, diese Konfigurationssprache Typoscript. Also das ist dann okay. äh, wiederum äh, für viele auch äh, ein bisschen unverständlich. Ähm, obwohl es halt, also, wenn man es, wenn man es natürlich mal irgendwie sich auch angeeignet hat, ähm, nicht mehr so unlogisch ist und, und auch nicht so, so schwierig. Aber es ist schon, ähm, natürlich muss man sich davon, von lösen, dass, das halt, äh, dass man irgendwie alles ähm, beim Templating halt äh, selber ähm, zusammenstückeln kann. Oder so zum Beispiel wie bei, bei WordPress die, die ähm, Templates, die man da baut und so. Ähm, schreibt man ja mehr oder minder auch so, so ein PHP alles zusammen. Und, und Typo 3 ist halt, ähm, dieses TypoScript hat diese Schnittstelle. Also man, man, man konfiguriert eher halt Sachen, also die, wenn man eine Navigation halt ähm, anlegen will, dann, dann macht man das halt über typo -Skript, ähm, wo man dann halt sagt, äh, ja, hier, fang mal hier an, äh, nimm dir die Seiten raus und ähm, Bau daraus eine UL und so weiter. Also das mhm. ist das ist sicherlich schon ein, für einen für Anfänger äh, ein bisschen kompliziert, aber es, da gibt es auch ganz gute ähm, Quellen im Netz, denke ich mal. Ähm, wer da ein bisschen Interesse hat, äh, der der kommt da auch zurecht, denke ich schon. Okay. Hm
0: cool. Und das sind diese ganzen neuen Sachen wie Fluid und Flow und so, die sind jetzt alle in der 4.6er schon drin oder, oder kommt da einiges in der 5er dann erst?
1: Ja, äh, Flow, ist, Flow ist ja ist Flow 3 äh, oder Flow 3 ist ja auch ähm, komplett davon abgekoppelt, also das hat jetzt mit der mit der 4er-Version sozusagen nichts zu tun. Ähm, mhm. Aber das X-Base und Fluid, so also diese Template Engine und ähm, die, das Extension-Entwicklungsumgebung, ähm, das ist äh, jetzt auch in der 4.6, äh, glaube ich, in der 1.0-Version drin, ja. Genau. Mhm. Hm. Okay. Was, was mir gerade noch so einfällt, ähm, fürs Backend ist jetzt eine neue äh, Formular-Extension hinzugekommen, also eine Form- Extension. Äh, da kann man äh, also seine Formulare per Drag -and Drop, also über XJS ist es gelöst, ähm, dann sozusagen zusammenklicken und auch mit, mit ähm, Funktionen hinterlegen, also ob es vielleicht ähm, ein Pflichtfeld ist und so weiter. Ähm, das wird dann auch überprüft, Server sowie kleinseitig. Ähm, damit habe ich auch schon mal ein bisschen rumgespielt, also es sieht auch sehr gut aus und das Formular, was da rauskommt, ähm, ist auch ähm, wirklich sehr äh, Ordentlich, also das ist von von den Webstandards her äh, ist es auf jeden Fall gut. <lacht>
0: okay, das heißt also äh, Typo 3 ist äh, wahrscheinlich auch ähm, berücksichtigt, so die Best Practices im, im Bereich der Barrierefreiheit und, und sowas.
1: Ja, ähm, es gibt jetzt für das äh, für die nächste Version 4.7 auch ein, ein großes Projekt, ähm, wo dann, äh, ja, Altlasten auch entfernt werden und neue Sachen hinzukommen, was äh, Barrierefreiheit betrifft. Ähm, da soll's äh, auch ein ähm, wie nennt sich das, so ein ähm, Behördenpaket, nenne ich das jetzt mal, geben, mhm. also was äh, was halt auf jeden Fall die ganzen Accessibility-Features äh, beachtet und ja, da bin ich gespannt, also da, da wird auch noch äh, rumgeschraubt auch am Code und...
0: Mhm. Okay, cool. Und was ist dann für die, für die Fünfer geplant? Also das ist ja dann nochmal so ein richtiger so eine Art Major Release oder so. ne?
1: Ja, also da ist es auf jeden Fall dieses, dieses Flow 3 als Basis verwenden und ähm, es gibt ähm, auch noch nicht so viel in, in der Richtung zu sehen an, an content management System. Ähm, so viel ist, glaube ich, schon klar, dass der Aloha-Editor äh, verwendet werden soll. Den hattet ihr ja letzte Woche auch, glaube oh. ich, im Thema.
0: Okay, ich dachte, der wäre schon längst da drin.
1: Der ist äh, in in der Testversion ist er ja drin in der in der Fünfer, aber es ist so okay. so so viel gibt's ja davon noch nicht so. Ähm, ja, weil ich hatte über den schon schon
0: vor einiger Zeit im, im Zusammenhang mit TYPO3 gelesen und ich dachte, dass dass das dass das schon dass der schon längst mit an Bord wäre.
1: Ja ja äh, soweit schon also die die entwickeln im Prinzip gemeinsam was was äh, was braucht der Editor was braucht das Content Management System und so äh, entwickeln die sich äh, mehr oder minder okay. zusammen ja. Genau, also da ist viel Hilfe aus dem, aus dem Core-Team und ähm, da, da das wird sicherlich gut, weil das, ähm, das große Thema, das, das äh, Backend- und, und Frontend-Editing ist ja sowieso, also da kommen doch der ein oder andere Kunde nicht ganz so mit klar, wenn er im Backend ähm, was schreiben soll, was dann im Frontend unter andern, unter Umständen auch ein bisschen anders aussieht ähm, mhm. und wenn er es dann im Frontend direkt editieren kann, ist es für den ein oder anderen vielleicht leichter, ja.
0: Okay, das ist natürlich cool. Und ist es dann, aber wird es dann so sein, gibt es da noch ein Backend oder ist das dann so, dass man im Prinzip in einem Frontend arbeitet, nachdem man sich eingeloggt hat, wo einfach äh, mehr äh, Eingabeelemente drüber gelegt werden?
1: Ja, also so so in der Errichtung habe ich das auch verstanden. Ähm, das ist halt ähm, dann dann man loggt sich ein und hat dann nur noch Bearbeitungsfunktionen, die dazukommen. Ähm, da darf man mich aber auch äh, gerne steinigen, wenn es nicht so ist und dann <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber so habe ich Ich finde das immer ganz
0: gut, weil man spart sich auch irgendwie viel so äh, doppelte Masken bauen, irgendwie man, man organisiert es im Frontend seine Daten und im Backend organisiert man die dann auch nochmal und, und muss das layouten und keine Ahnung was alles und eigentlich ist das schon sinnvoll das nur einmal zu tun und da weiß der Kunde ja auch, wo die Inhalte liegen. Der sieht da dann irgendwas und sagt dann, äh, nee, das ist doof, der Text. Und dann ähm, weiß er vielleicht gar nicht, wie er sich da im Backend dann wieder dahin hangeln muss. Während er es im Frontend ja schon vor Augen
1: hat. Richtig, genau, genau. Das. Mhm. Also ich denke schon, also das ist noch, ist noch ein weiter Weg, denke ich, aber es äh, wird kommen.
0: Okay, ja, cool. Ja. Dann, äh, ermutigen wir jeden, sich Typo 3 nochmal anzugucken. Oder überhaupt mal anzugucken.
1: Ja, also es ist jetzt auch im Backend ist ein bisschen, bisschen schöner, geworden. schöner geworden.
0: Ja, ja, das das war ja irgendwie aber das ist auch bestimmt äh, lass es mal vier, fünf Jahre her sein, dass das Backend ja irgendwie verschrien war, als ähm, so also man wird zugeworfen mit mit Menüpunkten und braucht und irgendwie gar nichts
1: mehr. Ja, das ist so die Administratorenansicht. Also man, wenn man das den Kunden überlässt, dann sollte man das dann natürlich auch einschränken. Das, das ist auch der Vorteil. Das kann man alles machen. Also man, man kann den Kunden auch nur das geben, was er auch wirklich braucht. Ja. Ja,
0: cool. Dann, oh. Vielen Dank.
1: Ja, gern natürlich.
0: Peter, du noch irgendwelche Fragen? Willst du deinen Blog vielleicht doch auf Typo 3 äh, umbocken?
2: Nee, das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich bin schon relativ weit mit Mod X geraten und ähm, das bringe ich jetzt auch zu Ende. Ich meine, ich da seit Ewigkeiten rum und stelle da mein gesamtes Webseitenimperium auf diese eine zentrale Installation um und das zieht sich. da bin ich jetzt wirklich auf den letzten Metern. Mhm. Das sage ich zwar jetzt schon seit Monaten, ja. aber diesmal stimmt's.
0: Vielleicht bist du jetzt auf den letzten Zentimetern.
2: Ja, man, man weiß es halt nicht. Aber ich denke mal, ich bin da recht zuversichtlich, dass das irgendwie demnächst dann, wenn es kommt, dann mit Mod X auch ganz anständig funktionieren wird. Genau. Ja, genau, weil ich bisher mit dem Teil noch nicht genug Arbeit gehabt habe. So, so sieht's aus.
0: Wunderbar. Das hört sich doch vielversprechend an. Also das werden wir uns mal notieren und die Hörer auch und dann sagst du einfach, wo die Party stattfindet. Okay, mache ich. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal zu den Keinschau-Notizen. Ähm, da haben wir drei Sachen drin. Äh, das erste ist eine äh, Art Cheat-Sheet oder Poster, äh, in dem die ganzen verschiedenen Bestandteile, aus denen CSS besteht, mal mit den äh, amtlichen Namen gelistet sind, also was ist jetzt irgendwie ein Block oder eine Eigenschaft oder ähm, möglicherweise wird sogar das Alt-Tag darin erklärt, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> oder Target Blank. Jedenfalls, ähm, ja, das ist bringt, bringt auf jeden Fall Klarheit rein und wenn man selber irgendwie darüber schreibt oder redet, dann ist es ja auch von Vorteil, wenn man man irgendwie nicht nur die komplett falschen Begrifflichkeiten verwendet.
2: Genau. Ausdrucken, ins Büro aufhängen, damit die ganzen Azubis gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwie mal den einen Begriff davon irgendwie falsch zu verwenden. Ja. Das spart uns Erklärbären viel, viel Schweiß und Tränen.
0: Genau. Ähm, ja, dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer das reingetan hatte, an mir ist es auch vorbei gescrollt. Äh, Sven, hast du das reingetan, diese CSS-Animationen?
2: Äh, nee, ich bekenne mich schuldig. Ah ja, ja genau. Okay, ähm, es gibt hier eine Seite, in der es mehrere fertige CSS-3-Animationen ähm, gibt. Die kann man sich da angucken, da kann man was anklicken und dann ist das halt so lustig animiert. Dabei handelt sich das um ähm, Animationen, wie man sie öfter mal braucht, einfach so ein Gewackel, dass so ein Element sagt, hier bin ich, hier ist was passiert, ähm, werd aufmerksam auf mich ähm, oder hier fliegt was rein, da blendet etwas ein, da wird etwas ausgeblendet und solche Sachen. So diese Standardsituationen, die man eben gerne mal animiert haben möchte, was man normalerweise mit irgendwelchen jQuery-Animationen oder so macht, aber was man sich natürlich heutzutage auch mit CSS3 zusammenskripten kann nur dieses Zusammenskripten, ist natürlich wieder mit Arbeit verwunden. Das will man nicht haben. Deswegen geht man auf diese Seite und kann sich so diese Dinger als fertige Konstruktionen greifen, ähm, einfach da rausmopsen, bei sich einbauen und schon hat man einfach die Schneidsituation abgedeckt und muss da nicht mehr selbst Hand anlegen. Und das ist schon wirklich sehr praktisch, wenn man einfach nur will, das soll jetzt blinken, das soll jetzt wackeln, dann macht man das einfach, indem man sich da das entsprechende Code-Stückchen mopst und fertig ist die Geschichte.
0: Ja, das ist so cool. Zumal äh, Animationen ja auch echt... Äh die, die Gehirnzellen zum Qualmen bringen können.
2: Man muss vor allen Dingen echt extrem viel tippen.
0: Ja, ja und man muss auch so ein Gefühl haben für Timing und gucken, so, woran liegt es dass die Animation noch nicht so richtig geil aussieht und so. Ne, das ist schon cool. Ähm, ja, und die, die, dann ist aber auf jeden Fall die letzte keine Schaunotiz, die ist vom Sven.
1: Ja, ähm, und zwar äh, hat Adobe für Fireworks ein CSS3 Mobile Pack herausgebracht und ähm, ja, da ist man eigentlich mal gespannt, was äh, Adobe sich da hat wieder einfallen lassen. Ähm, klingt erstmal immer gut, aber das ist ja immer der Anfang, äh, wenn es um adobe Veröffentlichung geht, um rund um CSS3 und Webstandards. Aber ähm, ja, vielleicht kann sich das mal jemand anschauen, ob das was taugt.
0: Ja, also auch so von meinem Gefühl her, wäre Fireworks die Anwendung, die am ehesten sowas noch exportieren kann. Also denke ich mal, könnte das was sein. Also weil da definiert man ja im Prinzip, man, man, bei Photoshop sind halt die Pixel fertig und bei Fireworks sind ja diese ganzen äh, Aufbaudaten stecken ja noch drin. Ja, also was für die Fireworkler, der ich leider nicht bin. So, dann sind wir durch und haben wieder, glaube ich, schön eine Stunde gefüllt. Ähm, freuen uns über Kommentare. Ähm, darüber, dass ihr uns nicht votet bei t und ja Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Hey, hey,
2: Flatter Flatterklicks, nicht vergessen. Ja, Flatterklicks, Flatterklicks. Der schnöde Mammon darf nicht zu kurz kommen.
0: Genau, damit der Markus bald wieder ein Zuhause hat. Also, dann vielen Dank an den Sven. Ja, gern. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschö.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.